0: La France vit au rythme de la réforme des retraites qui est bien compliquée et puis évidemment des municipales avec des sondages qui sont parfois un peu étonnants. Eh bien on va en parler ce matin avec Patrick Caner, qui est le président du groupe socialiste au Sénat et qui vient d'être élu meilleur sénateur ou sénateur plutôt de l'année en 2019. <rire> Trécaner, bonjour. Bonjour, monsieur Tréhard. Alors, il euh, y a eu une petite passe d'armes, on va dire, euh, entre Olivier Faure, qui est donc le premier secrétaire du PS, et puis le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, en parlant de l'affaire Grivaud, a dit, mais. Euh, parce que Monsieur euh, Faure avait dit qu'il fallait savoir se tenir quand on était ministre. En gros, c'était ça. Et euh, Monsieur Canard lui répond. Euh, monsieur Castaner lui répond.. Écoutez.. C'est la confusion euh, parfois. Oui, oui hein. je.. Euh, je je l'ai bien connu, mais lui, il a divorcé. Oh. Indignation de Monsieur Fort et Monsieur Castaner se s'excuse d'être rentré dans cette, dans ces considérations. Vous acceptez ces excuses
1: euh, Tout d'abord, c'est pas moi qui suis mis ouais. en cause. Donc, un, mais vous êtes euh, même parti, euh, Olivier Fort, Olivier de, 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 de s'exprimer. Il l'a fait d'ailleurs euh, ce matin, en, en estimant que le problème n'était pas personnel, que finalement, c'était un nouveau dérapage verbal de Monsieur ouais. Castaner, euh, ouais. qui ne devait pas. Je pense qu'un ministre de l'intérieur ne, ne, ne devrait pas parler comme cela. Ouais. Euh, il ne devait pas, euh, en justifiant finalement euh, peut-être euh, ce qui est arrivé à, à M. Griveaux, qui a une affaire assez pathétique, pour ouais. pas dire lamentable, il ne devait pas prendre euh, la vie privée de quelqu'un d'autre. Euh, ça ne se fait pas. Il y a ça un climat, climat pas... dans le personnel politique, au sein du personnel politique. En tout cas, ça y contribue. Cette oui. affaire, il euh, contribue. Alors, comme vous dites, c'est une petite passe d'armes. Bon, je dirais, quand même, une passe d'armes. Oui. Euh, et c'est le symbole euh, du fait qu'aujourd'hui, euh, euh, les coups bas sont euh, possibles. Et oui. Je pense que quand on est ministre de la République, je l'ai été, euh, je ne parlerai pas d'exemplarité, mais je disais souvent à la presse à l'époque, je ne m'appartiens plus. On appartient à la République. Et donc, dans ce cadre-là, il faut garder son sang-froid. Et parfois, ne pas parler. Parfois, le ministre de l'Intérieur... Parle trop et à côté de ce qu'il devrait dire. Alors, tout cela avec une réforme des retraites
0: qui a bien du mal à accoucher d'un texte, euh, d'un projet, en tous les cas, euh, à l'Assemblée nationale, le débat est extrêmement houleux, les partenaires sociaux, y compris le MEDEF, euh, commencent à, eh bien, à faire valoir leur mauvaise humeur. Euh, cette conférence de financement, on ne sait pas trop sur quoi elle va déboucher. Est-ce que
1: cette réforme pourra être votée cette année, d'après vous le gouvernement euh, le souhaite et en fait un, un point dur de, de sa ouais. politique. Euh, mais je pense qu'on se dirige vers un crash. Ah alors, oui Un crash politique. Parce que... Euh, de quel euh, ordre alors parce, Vous voyez, on, on a éteint les flammes de la contestation dans les rues. Ouais. On le voit bien euh, aujourd'hui. Et la sortie syndicale visant au retrait ouais. euh, du texte n'est pas venue. Euh, la question maintenant, elle est politique. Est-ce qu'il y aura une sortie politique le gouvernement a engagé ce débat n'importe comment, disons-le. Je parlerai pas. De... Défaut de méthode. Enfin, un amateurisme dirait certains. Euh, en tout Mais cas, deux ans, et deux ans que... de négociations sur les grands principes avec M. Delevoye dont on connaît le sort, maintenant Laurent Pistachewski euh, qui passe sous l'autorité d'un nouveau ministre de la Santé, euh, M. Véran, à qui je souhaite euh, succès, mm -hmm. un succès républicain, si vous me permettez l'expression. Euh, dans ce cadre-là, euh, il fallait donner du temps. C'est une réforme peut-être la plus compliquée depuis le début de la Ve République. Très réforme ambitieuse. hein Systémique et euh, paramétrique, ouais. selon les spécialistes. Euh, dans ce cadre-là, il fallait donner du temps au temps, et notamment au Parlement quand euh, la majorité de droite du Sénat, ouais. soutenue par la gauche du Sénat, ouais. demande à ce que nous ayons le temps nécessaire, c'est-à-dire deux lectures à l'Assemblée, deux ouais. lectures au Sénat, on nous envoie balader à l'Assemblée nationale comme une pêche nette. Ouais. Euh, ce n'est pas correct. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'arroseur arrosé ou plutôt vulgairement, celui qui crache en l'air finit par retrouver euh, sur lui ce qu'il a envoyé. Quand vous parlez d'un crash politique, c'est quoi un crash politique Un crash politique, ça signifie qu'aujourd'hui, je considère que seul le 49.3 pourrait être utilisé pour faire passer en première lecture à l'Assemblée nationale Et ça, ça de dramatique Je pense que c'est dramatique. Euh, que ce serait une injure au travail parlementaire, euh, une, au provocation, une provocation vis-à-vis -vis, euh, des syndicats qui se sont battus. Ouais. Et donc, euh, le mouvement social pourrait reprendre avec beaucoup euh, d'ampleur. Donc, ils sont dans un corner. Je crois qu'ils sont vraiment dans un corner. La fin du quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait être compliquée Oui. Je, je crois qu'elle sera compliquée parce que ce texte euh, mal ficelé, improvisé, euh, profondément euh, incompréhensible pour les Français, notamment en matière de financement, même si on fait croire aux Français qu'il y a un problème de financement. Je le dis haut et fort ici, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Mmh. Et on a plusieurs pistes pour trouver des solutions. Mais alors pourquoi a... toute cette agitation On nous ment ah, Je ne sais pas si on nous ment, mais en tout cas on est obstiné. On ne nous dit pas on la est vérité. On et, et vouloir changer un système comme cela... Alors qu'aujourd'hui, euh, il fonctionne correctement. Euh, Peut-on se plaindre d'un système de retraite qui euh, permet à 93% des Français de vivre au-dessus, retraités, de vivre au-dessus du seuil de pauvreté Donc, Mais, euh, Il y avait quelques
0: anomalies quand même. Les, les services euh, par exemple, les, les, les régimes, régimes spéciaux, spéciaux, il fallait les, les Mais on
1: conforme les... les régimes spéciaux avec les autonomes, par oui, exemple oui, les oui, avocats. Oui, oui, oui. Euh, la solution euh, aurait été finalement... Ou bien de laisser du temps au temps. La CNCF, son régime spécial, va disparaître progressivement ouais. avec le nouveau statut des cheminots. Très bien. Euh, on aurait dû négocier au cas par cas euh, et ne pas tout mélanger. Le, le, la faute méthodologique qui donc devient une ouais. faute politique, ouais. c'est d'avoir voulu mélanger deux grandes réformes en niant finalement euh, les besoins des Français. Pourquoi notre système de retraite fonctionne en France euh, Parce qu'il y a eu des réformes portées par la droite porté par la gauche ou le quinquennat d'Hollande, que les questions de financement sont très largement traitées, qu'il y a des, des situations à régler. On a parlé des régimes spéciaux, peut-être plus et notamment plus d'égalité entre les hommes et les femmes euh, à la retraite. On pouvait améliorer, mais pas avec cette méthode que je qualifie de brutale. Est-ce que euh, ce débat est... Euh... Ce débat houleux va avoir
0: un effet sur les, le résultat des élections municipales de prévu. Il y aura une sanction. Il y aura une que, sanction Ah Oui, je, je pense que tous les sondages le montrent. Et c'est l'occasion pour vous, Parti Socialiste, qui n'est quand même pas
1: euh, en grande forme, on va dire, c'est moins qu'on puisse dire, de redresser la tête C'est euh, l'occasion ou jamais. Oui. Je le dis très simplement. Quand on a fait 6% euh, à, la à la présidentielle, 6% aux européennes en ayant laissé la tête de liste. C'était un choix audacieux qui nous a permis de passer la barre des 5%. Mais ça n'a pas été non plus un, dirais, un résultat extraordinaire, disons-le. Mmh. Les municipales, c'est pour moi le juge de paix. Oui. Euh, parce que nous avons d'abord beaucoup d'élus sortants. Euh, environ 40 000 élus socialistes ou apparentés socialistes sortants. Que nous avons euh, un tiers des villes de plus de 10 000 habitants. Mmh. Alors, il est vrai qu'en 2014... Nous avions deux tiers. Ouais. Euh, donc voilà, il faut dire ouais. la chose. Nous avons douze villes de plus de 100 000 habitants que nous dirigeons. Vous allez pouvoir les garder Il faut les garder. Euh, il faut les garder à partir du bilan de nos maires. Et je pense que la prime au sortant sera nécessaire. Mais en n'imprégnant ce résultat que j'espère positif, ou en tout cas honorable, dans une démarche de reconquête politique. Il faut que nous puissions rebâtir notre projet politique avant de parler de toute forme d'incarnation, y compris de 2022.
0: Alors, justement, on garde la carte de France, on garde la carte des Hauts-de-France, région dont vous êtes issus, et on voit déjà que depuis 30 ou 40 ans, quand même, les... Les villes tenues par des socialistes sont en nombre beaucoup moins important, Mais on oui. se dit, on pensait qu'il y aurait une poussée du Rassemblement national à la faveur de ces municipales. Les sondages ne sont pas des pronostics, mais on voit que c'est quand même com compliqué pour eux. Et que finalement, vous allez peut-être pouvoir sauver les meubles à Lens,
1: Maubeuge et – Enfin, Mobo' est une île de droite euh, oui. aujourd'hui, mais, euh, mais je préfère qu'elle soit de droite que le que Front National, pour être ouais. très clair. Euh, et nous avons pris nos et responsabilités. Lance – Lance devrait tenir, y20 devrait tenir, le bassin minier finalement, euh, qui est euh, le point fort ouais. euh, au travers des limbaumons historiquement ouais. du Front National. – Comment vous expliquez ça ?– Tout d'abord, un problème de personnel politique. Ouais. Je pense que le Front National n'a pas un personnel politique qui National, fait confiance. Ouais. Je parle toujours du Front National. Je suis okay. très vieux monde. Okay. Comme ça, les choses sont claires euh, dans mon esprit. Okay. Euh, J'aurais du mal à passer à autre chose. Euh, le Front National, ou en tout cas ce qu'il représente, l'extrême droite, euh, à mon avis, n'a pas un personnel politique suffisant, y compris dans ses secteurs de prédilection, euh, qu'aujourd'hui aussi, euh, on voit bien la limite entre le grand discours national et la gestion municipale. Et donc les maires sortants, notamment socialistes, sont appréciés et devraient constituer une forme de, de rempart, d'antidote au poison du Front National dans notre région. Madame euh, Aubry, à Lille,
0: euh, est favorite, même si euh, si on regarde les sondages aujourd'hui et ceux d'il y a six ans avant le premier tour. Euh, comme pour elle beaucoup. Elle dix points, je crois. À peu euh, près. Euh,
1: oui, comme pour beaucoup. Euh, vous êtes réconcilié avec elle Nous nous reparlons, euh, nous dialoguons, et, et on peut dire qu'il y a donc une réconciliation après cinq ans euh, euh, d'absence de dialogue, disons-le ouais. très simplement. Euh, nous avons la même boussole, elle est socialiste. Et nous savons ce que nous devons l'un et l'autre à Pierre le... Moroy, et... euh, pour le Beffroi de Lille. Donc, elle ne risque pas de faire le mandat de trop C'est un mandat euh, important pour elle. elle. Ce sera son dernier mandat, elle l'a mm -hmm. dit et redit, là c'est clair, manifestement. Euh, mais quand je vois ce qu'il y a en face d'elle, je me dis qu'on ne peut pas laisser à des intrigants ou à des imprudents ou des aventuriers le Beffroi de Lille. Et donc Martine Aubry peut compter sur mon soutien.
0: Alors, une autre femme qui appartient au Parti Socialiste, qui est maire de Paris, qui euh, candidate pour sa réélection, qui elle aussi est donnée favorite compte tenu de l'éclatement de, et des divisions en face d'elle, euh, si elle était réélue, ça deviendrait une figure centrale de la gauche française. Vous pouvez la
1: citer, c'est Anne Hidalgo. Anne hein, Hidalgo, euh, oui. Voilà.
0: Ça deviendrait une figure centrale de la, de, la,
1: de la gauche française. Bien sûr, mais on a plusieurs figures centrales. Elle peut regagner. Euh, Il faut qu'elle regagne. chacun sait que, même s'il faisait des bons résultats, ailleurs en France, la perte de Paris serait un cataclysme politique. Donc, euh, moi j'ai confiance...
0: Ça serait un, un cataclysme la pour le perte Parti de socialiste
1: Paris, Bien sûr. Enfin, je veux dire, et puis puis vous Ça signerait la fin du vous -même, PS Non, ça ne serait pas la fin du PS, mais vous-même, vous, vous considériez que ce symbole euh, serait déterminant dans la, dans la suite euh, des, de l'engagement socialiste dans notre pays. Donc, dans ce cadre-là, il faut qu'Anne Hidalgo gagne, elle a les moyens de le faire, elle a des réserves de voix que n'a pas Mme Dati mm -hmm. et l'arrivée de Madame Buzyn, manifestement, ne perturbe pas L'ensemble du paysage politique parisien. Donc, euh, place au bilan et au projet. Alors, euh, les municipales cette
0: année, il y aura des sénatoriales et puis il y aura des régionales l'année prochaine. Un tunnel électoral. Un tunnel électoral. Euh, les régionales en Haute-France, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un objectif qui pourrait vous plaire, ça
1: Je pense que je peux prendre, certains disent même que je dois prendre ma place. Quelle place nous verrons on bien On l'entend. On l'entend. Quelle place nous verrons bien En tout cas, je veux contribuer avec d'autres à réparer cette anomalie démocratique qui consiste à ne pas avoir de gauche au sein du Conseil régional euh, Haute-France. Ouais, ouais. voilà, hein, Alors que les deux anciens conseils régionaux étaient présidés oui, mais par si, des socialistes. Si vous deviez concourir, vous concourriez pour euh, la présidence aussi de cette région. Vous savez, il y a des têtes de liste départementales, des têtes de liste euh, au niveau régional. Ouais. Euh, il est évident qu'en tant que président du groupe socialiste au Sénat, euh, Issu du Nord, connaissant parfaitement euh, cette région, y compris euh, quand je la ratissais, permettez-moi l'expression, comme, euh, ouais. comme ministre, euh, mm -hmm. je pense que je peux être utile au combat collectif. À quelle place nous verrons le moment venu Quand est-ce que vous déciderez ça oh, Les instances du parti en décideront. Je pense que les, les choses se mettront en place à l'automne prochain. À mais, prochain, c'est-à-dire après euh, les vacances. Mais je hein. regarde, en tout cas, je pense que, y compris pour M Xavier Bertrand. En oui. général, on dit, on ne cite jamais son adversaire, mais je le ouais. cite avec euh, courtoisie. C'est un vraisemblablement. Il sera candidat pour faire de la région son voilà son porte-parole pour euh, une autre son euh, -plein. échéance. Mm -hmm. Son tremplin, ouais, voilà, je dirais pas son paillasson, mais son tremplin. <rire> euh, il est clair que euh, M Bertrand euh, aujourd'hui se retrouve face uniquement à l'extrême droite. Ce n'est pas bon. Pour la démocratie, ce n'est pas bon pour lui. Et donc, je souhaite que la gauche soit présente. Donc, c'est un région. flambeau que vous pourriez porter. Nous verrons bien.
0: On continue avec Patrick Caner, ce, ce talk ce matin dans les locaux du Figaro, avec Leslie Souvent-Lasie, qui va poser vos questions sur internautes. Bonjour Leslie.
2: Bonjour Yves. Bonjour Patrick Canner. Bonjour. Alors, la CGT Métallurgie est très inquiète des conséquences du rachat de bombardiers Transport par Alstom. Dijonais réagissent sur Twitter. Il y aura des conséquences sur les emplois en eau de France. Que pensez-vous
1: Alors, euh, tout d'abord, euh, les hauts de France sont très marqués par la production... Euh, ferroviaire, hein, de matériel ferroviaire, avec deux grands partenaires que sont euh, Alstom, concurrent à l'époque, Alstom et Bombardier. Euh, pour nous, ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Combien euh, Je pense que sur l'ensemble, on est à 3 ou 4 000 emplois. Sur et la région Sur la région. Euh, donc, dans ce cadre-là, un rapprochement euh, doit se mesurer à son efficience, notamment en matière d'emploi. Donc, les craintes sont justes. Mais, face à la concurrence internationale, et notamment chinoise, euh, parce qu'il y a de grands groupes chinois qui sont aujourd'hui des concurrents de, de la production européenne, ouais. euh, le rapprochement entre euh, Bombardier et Alstom me semble être une bonne solution. Vous le voyez plutôt d'un bon oeil Je le vois d'un bon oeil. Et puis, euh, je n'oublie pas l'histoire d'Alstom, mm -hmm. euh, qui a été sauvée à l'époque de Nicolas Sarkozy ouais. dans les conditions que, que nous mm -hmm. connaissons, et, et euh, finalement, c'est un beau symbole de ce que notre région industrielle peut porter au service de la France. Autre question,
2: question. Lou se questionne sur Figaro Live. Est-ce que le référendum des aéroports de Paris est un échec pour vous
0: C'est pas un échec. Alors on va résumer. Vous oui. donc, il faut avoir 4 millions 500 000 signatures. 4 millions 700 000 signatures. 700
1: 000. Nous en aurons ah, oui. le 12 mars 1 200 000. Oui. Donc le Paris est loin d'être rempli. Même si je tiens à préciser que on peut compter sur les doigts des deux mains le nombre de référendums, enfin, de, référendums de consultations oui. numériques où il y a plus d'un million. Et celle-là étant très compliquée. Euh, à mettre en œuvre. Pour empêcher la privatisation donc aéroport de Paris. Pour moi, poser la question aux Français, voilà. et, et je le dis, euh, je m'étonne aujourd'hui, alors que nous avons plus d'un million de signatures, que c'est le seuil qu'a fixé le président de la République lui-même. Oui, lancer... il n'y a pas eu la réforme constitutionnelle. Voilà, mais rien ne l'empêche euh, aujourd'hui de lancer un référendum. Ce que nous demandons simplement, au nom des 248 parlementaires, de droite et de gauche, mmh. de droite et de gauche, ce que nous demandons au président de la République, c'est de nous recevoir. J'ai écrit avec les autres patrons de groupe le 4 décembre dernier au président de la République. Et je m'étonne que plus de deux mois après, je n'ai même pas une réponse. Vous n'avez pas de réponse Manque de respect, je le dis haut et fort ici sur votre plateau. Ouais. Manque de respect des parlementaires. Et quand M. Macron euh, promet peut-être un référendum pour les 150 Français, j'en suis très heureux, euh, qui travaillent aujourd'hui dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat, ouais. 150 Français, c'est bien. Un million de Français qui demandent un référendum, c'est mieux. Et donc, ils devraient euh, en tenir compte. Est-ce que,
0: d'après vous, euh, le processus de cette privatisation va bah, être engagé alors qu'il y a tant d'autres dossiers
1: euh, euh, actuellement à l'étude je pense que monsieur macron devrait réfléchir à deux fois avant de lancer cette privatisation qui tout d'abord euh, est une erreur économique mm -hmm. euh, on ne vend pas là les bijoux de famille on vend une poule aux œufs d'or qui mm -hmm. s'appelle les aéroports de, de paris euh, qui a des enjeux environnementaux énormes 7000 hectares de foncier euh, disponibles euh, et qui représente finalement l'image de ce que la france fait de mieux dans notre pays sur le plan économique. Et donc, euh, vraiment, si j'ai un conseil à dire à M. Macron, ne privatisez pas. Euh, cette euh, pépite euh, économique euh, et, euh, je, je dirais même presque diplomatique mmh. française mérite d'être préservée dans le patrimoine national.
2: L'association L214 a dévoilé une vidéo choc sur des veaux maltraités euh, dans un, abat un abattoir de Dordogne. Euh, Tarto Marron se demande. Pourquoi la loi n'oblige-t-elle pas à filmer 24 heures sur 24 les opérations d'abattage
1: C'est une possibilité. C'est quelque chose euh, que
0: vous aviez envisagé comme parlementaire Non, été,
1: euh, honnêtement non. non. Peut-être qu'à que l'Assemblée, je, je ne parlerai que du Sénat euh, en la matière. Euh, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, les abattoirs... J'ai été vice-président en charge de l'agriculture dans le Nord oui. euh, quand j'étais euh, conseiller départemental en charge de ces questions. Euh, les abattoirs aujourd'hui ne sont pas tous, euh, pleinement l'expression, blanc-bleu en la matière. Oui. Et que donc, euh, il y a eu des progrès faits euh, quand même. Il y a eu des progrès, il y a eu une prise de conscience, euh, y compris grâce à L214, avec oui. les méthodes que nous connaissons, mais qui finalement ont fait bouger euh, les choses. Et que donc euh, la législation française doit progresser en la matière selon toute vraisemblance.
0: Autre question, Leslie.
2: Dernière question. Vous avez reçu il y a dix jours, comme l'a dit Yves, le prix du sénateur de l'année 2019. Dylan sur Twitter s'étonne qu'il y ait un prix, un tel prix. Euh, quels sont les critères
1: Oh ben bah, ça, il faut poser la question au jury, <rire> euh, auquel appartient euh, M. Tréhard. Euh, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un coup à gauche, un coup à droite dans ce genre de et C'est très bien comme cela. Vous savez, euh, j'ai toujours pensé que faire de la politique, c'était être sérieux, mais ne jamais se prendre au sérieux. Le trombinoscope euh, est un outil qui est très sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux, et qui permet de valoriser finalement non pas le travail d'un homme. Moi, je suis là qu'au nom du groupe socialiste. Et pour moi, selon la forme consacrée, je partage cette distinction avec l'ensemble de ceux qui travaillent à mes côtés. Et je travaille aussi beaucoup au milieu d'eux.
0: Alors, pour répondre à l'internaute, c'est 4500 journalistes qui sont consultés par référendum, d'une certaine façon. Enfin, ce n'est pas tout à fait un référendum, parce que ce n'est pas oui-non. Il y a plusieurs sénateurs qui sont soumis donc, à l'appréciation des, des journalistes. Et ces journalistes, c'est le vainqueur qui remporte. Et le vainqueur, cette année, était Patrick Caner. Voilà.
1: Le meilleur, le meilleur espoir est masculin. Voilà.
0: <rire> Merci, Patrick Caner de Merci. vos réponses. Merci à vous autres euh, internautes qui avaient posé euh, ces questions ce matin avec euh, Leslie Souvent de l'Asie. Et merci Leslie euh, d'être parmi nous ce matin. A demain si vous le voulez bien.